0: Bem, vamos continuar nossa segunda parte, vou pedir que você abra sua Bíblia comigo, em 2 Pedro, no capítulo 3, 2 Pedro capítulo 3, versículo 1 em diante, 2 Pedro 3, 1, 2 Pedro capítulo 3, versículo 1, diz assim, Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, preste atenção nisso agora, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, presta atenção nisso, nos últimos dias, virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Ó, Jesus disse que ia voltar, Jesus falou que ia voltar, a Bíblia fala sobre profecias, disse que está chegando os dias do fim... Mas ele diz que nos últimos dias, muitos dirão, onde está a promessa da sua vinda? Ué, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E agora, o apóstolo Pedro diz o seguinte, Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Versículo 6, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Olha só, Pedro aqui está citando Noé, Pedro não cita o nome de Noé, mas ele fala sobre o dilúvio, ele diz, houve um tempo em que o mundo foi afogado em água. Mas olha o que diz o versículo 7, ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra, tem sido entesourados, só que agora não mais em água, tem sido entesourados para fogo. O mundo não será destruído novamente com água, mas o mundo será novamente destruído. Só que agora, não como foi nos dias de Noé, mas como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Nos dias de Noé, foi com água. Nos, na cidade na região de Sodoma e Gomorra, foi com fogo, ora os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios, há todavia uma coisa amados que não deveis esquecer, para o Senhor um dia é como mil anos, mil anos é como um dia, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, se ele não voltou ainda, e se esse dia ainda não chegou, é porque ele é longânimo. Sabe o que significa a palavra longânimo? Paciente. Ele tem, ele tem ânimo cumprido, ele está esticando o tempo, para que esse dia demore um pouco mais para chegar. Por quê? Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Alguns de nós talvez podemos dizer assim, graças a Deus o Senhor não voltou cinco anos atrás. Graças a Deus esse dia do Senhor não foi há dez anos atrás, senão eu estava enrascado. Obrigado Senhor por ser longânimo e ter tido tempo de eu ouvir a tua palavra e crer no Evangelho. Hoje eu posso também olhar para o Senhor e dizer, Maranata, a hora vem. Mas aqui ele diz, o Senhor não retarda a sua promessa como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Quando olhamos, portanto, os dias de Noé, um dia Jesus estava no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, para quem não conhece hoje, é o maior cemitério judaico do mundo. O maior cemitério judaico do mundo hoje fica onde foi chamado Monte das Oliveiras, é uma vista muito bonita de Jerusalém, me lembro que a primeira vez então que o deu a oportunidade de estar ali no Monte das Oliveiras, nós tínhamos acabado de chegar de avião, era madrugada, chegamos em Tel Aviv, alugamos um carro, eu e a Stephanie, e aí pegamos o carro, e eu peguei o GPS e coloquei Monte das Oliveiras, primeiro lugar que eu quero ir, de é qualquer lugar, e aí o carro foi, foi porque era escuro e queríamos pegar o nascer do sol ali, e quando chegamos ali, e aquela, aquele lugar é o lugar em que acontece uma história muito preciosa. Dali você tem uma vista perfeita do, do templo, ou da região onde fica o templo. E em Mateus capítulo 24, a Bíblia diz que, versículo 1, que tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo, uau, Senhor, olha esse templo, que sensacional, e o templo nos dias do Senhor, era o templo que foi reconstruído por Esdras e Neemias, depois da volta do cativeiro babilônico, e que tinha recebido um upgrade, que tinha recebido uma reforma estrutural, um aumento muito maior, por Herodes o grande, que foi aquele mesmo Herodes que mandou matar as criancinhas em Belém, ele fez uma grande reforma do templo, então o templo era gigantesco, monumental, então os discípulos agora olham o templo e falam, Senhor, olha só que grandiosidade, olha que pedras, olha, olha que templo incrível. Versículo 2. Ele, porém, lhes disse, não ventes tudo isso, em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Acaba ali o assunto. E eles vão agora caminhando, e eles chegam no Monte das Oliveiras, e no Monte das Oliveiras, a Bíblia diz agora que eles sentam. Aqui em Mateus não fala, mas em Lucas nos cita quem são esses discípulos. Estamos falando ali de João, de Tiago e de Pedro. Os três discípulos chegados do Senhor. E no versículo 3 diz assim. No Monte das Oliveiras achava-se sentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular. E lhe pediram. Dizem-nos. Quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? O que vai acontecer no mundo... Nos dias anteriores à volta do Senhor. Quando, como será o mundo? Eles fazem então essa pergunta. Nos dias do cumprimento da profecia de Daniel. E Jesus agora aqui em Mateus capítulo 24. Também em Lucas, se não me falo a memória, capítulo 12 ou 16. E em Lucas capítulo 21. Esses três evangelhos vão narrar isso. João não. Ele começa a descrever alguns sinais, e alguns acontecimentos. Que a Bíblia nos fala que aconteceria. Mas especificamente eu queria que você desse ênfase comigo no versículo 37, Mateus 24, 37, que diz assim, Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque quanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, Casavam-se e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam. Senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do filho do homem. Então dois estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Portanto vigiai. Porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor mas também se você caminhar comigo ali em Lucas também ele fala sobre isso, Lucas 17 26 que traz também uma outra informação sobre os dias de Ló Lucas 17 26 assim como foi nos dias de Noé será também nos dias do filho do homem comiam bebiam, aqui vai acabar aqui, nós vamos comer nós vamos beber casavam-se, davam-se em casamento, ou seja, vivia a vida normal, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e destruiu a todos, o mesmo aconteceu nos dias de Ló, não sei se quem lembra Ló, aquele sobrinho de Abraão, que morava na cidade de Sodoma, o mesmo aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, e ele diz mais, ele diz, compravam, Vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Olha o que diz o Senhor. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo... Não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. Quem a perder, de fato, a salvará. Digo-vos que, naquela noite, porque a Bíblia diz que o sol não dará sua luz, e a estrela se escurecerá, haverá noite no mundo inteiro. Ele diz: naquela noite, dois estarão numa cama, um será tomado, vai olhar para o lado, e o outro será deixado. Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada, e deixada a outra. Dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Então lhe perguntaram: Onde será isso, Senhor? Respondeu-lhe: Onde estiver o corpo? Aí se ajuntarão também os abutres. Portanto, Jesus olha para os dias de Noé e diz a nós que também devemos olhar porque assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do filho do homem, mas ao olharmos para Noé, portanto ele se torna para nós um modelo, um modelo de um homem, um modelo de uma pessoa que foi salvo, da uma catástrofe mundial, e o Senhor disse que Noé foi salvo, mas um dia acontecerá assim como aconteceu nos dias dele, mas o que tinha, ou o que havia de diferente no coração, ou nas práticas de Noé, que levaram com que ele fosse visto por Deus, diferente em sua geração? Se você abrir comigo no Novo Testamento ainda, em 1 Pedro, capítulo, perdão, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, 2 Pedro 2, 5, Diz assim. E não poupou o mundo antigo. Mas preservou a Noé. Preste atenção nessa palavra. Ela é uma chave. Pregador da justiça. Pare um pouquinho aqui. A Bíblia diz que Noé era um pregador da justiça. Essa palavra justiça. Aqui no Novo Testamento. É uma palavra grega. Vai ser a palavra. De Kaiosune. Que significa aquele que diz o que é aceitável a Deus, seria alguém que em sua geração faz questão de se posicionar naquilo que é aceitável a Deus, a Bíblia vai dizer que Noé, ele era diferente de seus contemporâneos, Noé era diferente em sua geração, e nós começamos agora a entender o que era e o que havia de diferente nesse homem em meio de sua geração. E uma das chaves que o Senhor já nos traz aqui, dá a nomenclatura para esse homem de pregador da justiça ou anunciador de coisas que são agradáveis a Deus. Noé, ele se posicionava no meio de sua geração, a fim de anunciar aos outros ainda que a gente já percebe disso. Eu estou aqui falando com você, e você pode talvez me dar o nome de pregador a Bíblia também deu o nome a Noé de pregador Uma das grandes expectativas do pregador É que a sua pregação É que o seu prego Ele entre Alguém que tenta pregar algo Numa parede, tenta pregar algo Temos aqui o nosso marceneiro Beto aqui na minha frente aqui, E o nosso marceneiro aposentado, Renato Temos aqui. O pregador quando bate o prego, quer que o prego se pregue Porque se não pregar está com algum problema Esse é o objetivo do pregador Mas quando olhamos para esse pregador Noé A Bíblia o elogia por ser um pregador da justiça Mas nos dias atuais, esse homem Nós, pelo menos numa questão de números Poderíamos dizer que ele foi um mau pregador, não é mesmo? Porque quantas pessoas tinham na arca? Tinha Noé Tinha sua esposa mas Noé, tinha Noé, tinha sua esposa, tinha seus três filhos, Sem, Can e Jafé, e tinha suas três noras, e acabou. Um pregador que não conseguiu trazer ninguém para dentro da arca, um pregador que em sua geração anunciava a justiça de Deus, mas que as pessoas não se convenceram. Mas a Bíblia não leva em conta. O resultado do que as pessoas receberam da mensagem de Noé. Mas as Escrituras nos mostram que Deus levou em conta o que Noé fazia. E não o retorno que Noé recebia. Eu me lembro da palavra de quando o Senhor chama Ezequiel. E o Senhor já avisa para Ezequiel. Ezequiel, fale. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Pois são uma nação rebelde. Mas fale, porque saberão que houve um profeta no meio deles. Não tem a ver com eles ouvirem. E em um momento o Senhor diz a Ezequiel, ao profeta, eles não vão ouvir você. Mas eles saberão, houve um profeta no meio deles. Porque o Senhor não fará nada sem que antes anuncie por intermédio dos seus profetas. O microfone está com quem? Está com você, Pedro? Traz aqui para o César, aqui no canto. E aí eu já passo. O versículo continua dizendo assim, não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E continua dizendo até, citando Ló, e reduzindo cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra. Ordenou-as a ruína completa, tendo-se posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló. Presta atenção nessa palavra, justiça. Uma palavra dupla, com Noé, pregador da justiça. Ló, ele dá o um nome, Justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Dois homens aqui, enquanto Noé, a Bíblia diz que ele pregava a justiça para os seus contemporâneos. Ló, a Bíblia diz que afligia sua alma ao olhar o procedimento das pessoas ao seu redor. Eles não se conformavam com esse mundo, e não se conformavam com o procedimento desse mundo para eles, esse mundo não fazia parte deles aliás, ao lembrarmos da vida de Ló, nós vimos que também os seus genros Ló não tinha filhos como diferente de Noé Noé tinha três filhos e três noras Ló não tinha filhos, Ló tinha duas filhas e também assim como Noé chamou os seus os maridos, especificamente agora, delas, ou os prometidos a elas, seus futuros genros e os seus futuros genros desprezaram Ló. Falaram, ah Ló, você está falando besteira. E Ló, afligido pelo procedimento, sai da cidade. É levado por Deus para fora. E levado por Deus para fora, ele é salvo da destruição de Sodoma e Gomorra.
1: Pois não. Só uma, só uma observação. Você falou a respeito da de Noé, que apesar de ser um pregoeiro, um pregador do evangelho, ele não teve muito sucesso na sua pregação porque só ele, a esposa e os três filhos com as suas noras que entraram na arca. Mas é interessante a gente observar porque é o seguinte. A Bíblia fala que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Imagina que se toda aquela população cresce na pregação de Noé. Aonde caberia dentro da arca? Porque a arca já tinha sido dada pelo Senhor, as medidas exatas. Então Deus tem o domínio sobre todas as coisas. A função ali era pregar. É verdade que outros poderiam entrar, mas nem todos entram. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E a observação que a Glaucio fez aqui agora. Trazer já a família para Cristo já é difícil. Imagina os de fora. Ah, Ló ainda teve um... Ló, perdão, Noé foi muito bem sucedido na pregação. Por quê? Porque pelo menos os filhos junto com as nora vieram. Perdão, com a esposa? Sim, com a esposa. Então foram, foram muito bem, ele foi muito bem sucedido, porque a família veio. E se a família não viesse? Ló. Ló não teve sucesso, porque a esposa ficou no meio do caminho. Ela olhou para trás. E mesmo aquelas que foram juntas, depois cometeram um, um, um pecado tremendo lá contra o Pai. Né? Que você sabe a história é a seguinte. Então assim, hoje pregar o Evangelho não tem sido fácil não. É um grande desafio. Tá? Mas, quando a gente vê que uma alma se converte, a Bíblia fala que o que é? Alegria no céu. Né? Então só essa observação aí, que não ia caber na arca.
0: <risos> é, eu creio que o senhor de fato esse é o ponto, olharmos para o coração de Noé se olharmos em 1 Pedro capítulo 3 versículo 20 a Bíblia diz assim os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé uau Deus em sua longanimidade aguardava, não é estar pregando, alguém ouvirá, o Senhor está aguardando, a arca não foi feita em uma semana, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber oito pessoas foram salvos, através da água, e aí o Senhor agora nos fala um aspecto histórico, mas também agora nos apresenta uma realidade profética, presta atenção no versículo, a qual essa água... Figurando, uau, figurando uma figura. Figurando o batismo, essa inclusão, esse mergulho, que é o batismo em Cristo. Agora também vos salva. Assim, preste atenção, então assim como ali havia salvação por meio da arca, ele diz, agora também há uma salvação por meio da arca. Agora também vos salva pelo batismo agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestados e poderes. Mas presta atenção nesse termo especificamente. Ele diz, a indagação de uma boa consciência para com Deus. Noé e Ló, em suas gerações... Tinha uma mesma característica. A minha consciência para com Deus. Como eu me portarei diante de Deus? Eu buscarei a glória de homens ou a glória de Deus? Quando nós olhamos, por exemplo, a história de Ló. Nós vemos que quando dois anjos vêm à sua casa. Todos os homens, do mais novo ao mais velho. Vão à porta da casa de Ló. E pedem com que eles tirem esses anjos. Que não sabiam que eram anjos. Que estavam em figura humana para que eles os estuprassem em relações homossexuais, Ló naquele momento fica abismado com uma situação como essa, e diz, não meus senhores, não façam isso, creio que no momento até mesmo de ímpeto ali, ele diz, olha tenho aqui duas filhas virgens, vocês tomem elas, mas não façam isso com esses homens, que estão se acolhendo debaixo do meu teto, e ele diz, nós não queremos as suas filhas, queremos eles, e, em um ato de violência, vão agora arrombar a porta da casa de Ló, para entrar e realizar um ato pior ainda, pois eles dizem, agora faremos então a você Ló, mais mal, porque você sendo um estrangeiro, pois ele não havia nascido ali na região de Sodoma, quer ser capitão entre nós, quer ser o chefe entre nós, naquele momento então, os anjos fazem com que esses homens sejam acometidos por cegueira, e levam Ló para fora da cidade, de igual modo, quando nós olhamos Noé, nós vamos ver que a Bíblia diz que, Deus olha para toda a geração e se arrepende em seu coração. Imagina só que nos dias de Noé, enquanto em Sodoma e Gomorra nós estamos falando apenas de algumas cidades. Nos dias de Noé nós estamos falando de toda uma geração sobre a face da terra. Mas quando a Bíblia começa a falar ali em Gênesis capítulo 6 sobre toda essa destruição. E ela para um momento e diz assim, Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. O Senhor agora nos traz esse homem... Para que nós consigamos olhar para Ele. E olhando para Ele. Entender. Como Deus quer com que nós andemos. Se você for comigo também. Em Hebreus. Hebreus no capítulo 11. Versículo 7. A Bíblia vai nos dizer assim. Pela fé. Noé. Divinamente instruído. Acerca de acontecimentos. Que ainda não se viam. Pare um pouquinho aqui comigo. Preste atenção como era o coração de Noé. Ele foi o quê? Instruído. Muito bem. Você e eu também temos sido o quê? Instruídos. Só que nós somos instruídos a respeito da volta do Senhor. A volta do Senhor já aconteceu, sim ou não? Não. Nós também temos sido instruídos acerca de acontecimentos que não vemos. Assim como Noé o foi. E nós fomos, estamos sendo instruídos por Deus. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. E sendo temente a Deus. Aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Os homens não a criam. Os homens não acreditavam nessa realidade. Que Noé, pregador da justiça, também dizia aos outros. Ei, Deus me instruiu. Haverá um dilúvio. Destruirá todos. Aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Pela qual condenou o mundo. E se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Uau. A gente chama Abraão de pai da fé. Mas aqui temos Noé. Que veio bem antes de Abraão. E que a Bíblia também diz que. Foi o herdeiro da justiça, ou justiça, lembra, justiça na Bíblia significa posição aceitável diante de Deus. Posição aceitável diante de Deus, isso é o significado de justiça no contexto bíblico. Ele se colocou numa posição aceitável diante de Deus, como? Porque ele creu, por conta da fé. Volte comigo ali em Gênesis, capítulo 6, e vamos fazer algumas últimas pinceladas aqui olhando essa, essa parte especificamente, Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz assim, Viu o Senhor, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal, todo desígnio do seu coração, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, isso lhe pesou no coração, Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. O homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça. E aqui é a primeira vez que aparece a palavra graça na Bíblia, tá bem? Anote na sua Bíblia, a primeira vez que aparece a palavra graça. A palavra, aqui é uma palavra hebraica, shem, graça. Diante do Senhor. Como? Eis a história de Noé. Noé era um homem, e a Bíblia agora duas características dele. A primeira, justo. Ou seja, um homem que buscava de maneira correta as coisas diante de Deus. E segundo, Noé era um homem íntegro. Essa é uma palavra hebraica, tamim, que significa completo. Em algumas traduções utiliza até o termo perfeito. Mas completo é uma boa expressão. Ele se entregava não parcialmente. Mas ele se entregava de todo o coração ao Senhor. Então preste atenção. Não era alguém que queria buscar a vontade de Deus. De todo o coração. Eu me lembro de uma palavra que o Senhor trouxe a uma das igrejas no Apocalipse. E essa palavra ela diz assim. Tenho porém contra ti. Que tens ainda algumas coisas para morrer. Porque você me fez morrer. Mas tem algumas coisas aí que precisam morrer ainda. Tem algumas ações na sua vida que você não entregou por inteiro ao Senhor. Quando aquele escriba chega ao Senhor Jesus e diz. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ele cita aquela palavra de Deuteronômio. Ouve ao Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus. De todo o teu coração. Quando Deus agora olha para Noé. Ele olha para Noé. E ele vê algo diferente em Noé. A Bíblia diz que não era um homem justo, não era um homem que se entregava por completo e íntegro entre os seus contemporâneos. E aqui está uma chave, falamos até ontem aqui no estudo de jovens. Noé andava com Deus. Bem colocado aqui ontem, o que significa andar, se não relacionar-se? A primeira vez que a Bíblia diz que alguém andou com Deus, foi Enoque, o sétimo depois de Adão. Enoque andava com Deus, e Deus o tomou para si, e não se viu mais. Aqui agora nós temos Noé, a Bíblia diz, Noé andava com Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, ali também em Gênesis 17, 1, diz, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, e ser é perfeito. Ou em Gênesis 48, 15, quando José diz assim, abençoou, Jacó diz assim, abençoou a José, dizendo, o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia. Oh. Deixa, passa o microfone, por favor, para o Beto. Portanto, nós vemos uma chave aqui, a chave que nos mostra uma diferença na vida dele, assim como a diferença que havia na vida de Noé, assim como a diferença que havia na vida de Abraão, assim como a diferença que havia na vida de Isaac, Noé foi um homem que escolheu andar com Deus, pois não Beto?
2: É, primeiro a Pedro capítulo 3 versículo 20, não sei se você já leu esse texto, primeiro a Pedro, tá... 3 20, uhum. diz assim, falando a respeito de Noé né? as quais em outro tempo foram rebeldes, quanto a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, né, isto é, oito almas se salvaram através da água. É, é bom é, a gente ver esse texto, muito, muitas vezes a gente imagina é, que eles foram salvos, Aqui a palavra de Deus diz que eles escaparam... Ali na arca eles escaparam da inundação... Não morreram afogados... Mas se a gente vê a história de Noé... Vamos ver que lá na frente teve rebeldia... E, porque eu estava é, lendo esse, essa semana aquele texto... Quando Jesus disse... Graças te dou né, que todos os que me deram... Falando dos discípulos... Nenhum se perdeu... A não ser Judas né, que, que era previsto... Porque há uma guerra contra nós constantemente do diabo, assim como houve na vida dos discípulos, houve uma guerra ali, eles enfrentaram então, eles escaparam aqui da inundação, mas da água, não morreram afogado.
0: é, é verdade a gente na verdade, tanto ele como na vida de Ló, nós não sabemos a Bíblia não nos faz questão de nos dizer como foi detalhes do final da vida deles, mas a figura, irmão Beto aqui que o Senhor quer nos trazer profeticamente, é exatamente a respeito dessa salvação, que para nós, hoje, tem a ver com Cristo Jesus. Se você caminhar comigo agora em Gênesis 6, versículo 11, eu quero fazer apenas uma última consideração, antes de encerrarmos hoje. Gênesis 6, 11, continua as escrituras dizendo assim, A terra estava corrompida à vista de Deus. E olha, presta atenção agora como estava a terra. A terra estava cheia de... Violência. Violência é um dos sinais. Aliás, os dias que vivemos hoje, uh, enquanto as guerras antes eram guerras que, por mais que se morriam muitas pessoas, quando você começa a usar, olhar as guerras nos últimos 100 anos, as guerras da Segunda Guerra Mundial, as guerras com as bombas atômicas e nucleares, as guerrilhas que foram trazidas no mundo, hoje você sabe que com o poder bélico, o poder de armas que nós temos, muito mais pessoas morrem numa guerra do que necessariamente por meio de espadas. Eu quero acertar cinco pessoas, eu não consigo acertar cinco com a minha espada, mas com uma simples bomba eu consigo matar 20, 30, 50. Ou como em Hiroshima e Nagasaki, quando na Segunda Guerra Mundial foi lançada pelos Estados Unidos uma bomba nuclear, ali mata então milhares e milhares de pessoas. E nós temos aumentado nisso quando olhamos o mundo. Nesses últimos dias a Bíblia diz que seriam como nos dias de Noé. E se nós olharmos a história do mundo a respeito do acréscimo de violência, aliás, nós vemos que hoje é algo tão mais comum. Nós hoje não nos escandalizamos, e eu digo isso numa grande maioria até como igreja, ao olharmos filmes ou séries e vermos mortes, assassinatos. Nos últimos dias, não está mais comum dos mais assistidos, mas o Netflix lançou aquela série, como era o nome? Era. Round 6. Não sei se vocês assistiram ou souberam a respeito dela. E algumas partes dessa série são partes... Uma prima nossa falou... Eu ouvi dizer que é bem forte. E aí eu disse para ela... Bem forte? As partes que eu vi é ultra forte. É algo assim... De sair a tripa. de, de algo. Mas é algo que hoje... Quando nós assistimos em filmes... Quando nós assistimos em séries... Para uma grande maioria... Eu, disse, eu digo isso de maneira muito tranquila. Para uma grande maioria não é algo mais que gera um escândalo. Eu assisto um filme onde há assassinato, tiroteio, mortes. E isso não é algo mais que traz um receio. Nós abrimos nossos jornais. E com certeza se eu abrir hoje desde jornais nacionais como o G1 ou o R7. Ou jornais locais como o Mídia Max ou o Campo Grande News. Com certeza nós vamos encontrar mortes ali. Mais uma, mais uma, mais uma. A Bíblia diz que naqueles dias... A terra estava cheia da violência. Versículo 12. Viu Deus a terra. E eis que estava corrompida. Porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé. Resolvi dar cabo a toda a carne. Porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. E eu queria caminhar no final hoje. Falando apenas de um detalhe que eu acredito que é um detalhe muito válido dessa arca, a respeito dos seus materiais. O versículo 14 diz assim, faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Irmãos, eu fui dar uma analisada com mais calma a respeito disso, e me surpreendi com algo que o Senhor aqui uh, revelou. Nós sabemos que essa arca, nós como cristãos, sabemos que essa arca é uma realidade, é uma figura de Cristo. Quem está na arca está salvo, quem está fora da arca não está. Aliás, como disse o apóstolo Pedro, em nenhum outro nome e nenhum outro nome há dado entre os homens por meio do qual nós possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. E quando olhamos para essa arca, nós vemos a primeira coisa que é o tipo de material que ela foi feito. Em algumas traduções vai usar a palavra cipreste. Eu tenho alguma outra tradução presente aqui? Eu sei que vocês devem estar olhando aqui, não na Bíblia necessariamente vocês. Mas essa palavra cipreste é a palavra hebraica gopher Ou por isso que algumas traduções vai estar a madeira de gomer. Né? Mas aqui é a palavra hebraica gopher E a origem dessa palavra hebraica gopher é a palavra hebraica gefen. E você sabe qual é a árvore da palavra hebraica Gethen? Videira. Uau. Preste atenção, vou repetir para você. Estábua de cipreste. Cipreste aqui é a palavra hebraica Gopher. Da onde origina-se a palavra hebraica Gethen. E a palavra Gethen significa videira. E quando olhamos videira, nós não conseguimos esquecer, por exemplo, de João 15.1. Que Jesus disse, eu sou a videira verdadeira meu pai é agricultor, ou João 15, 5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, portanto aqui, quando nós olhamos aqui, essa, essas tábuas, elas apontam para Cristo, essa origem etimológica da palavra, essa origem etimológica da palavra, quando nós continuamos, faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás. Alguém sabe o que significa a palavra calafetar? Vedar, Vedar. muito bem. A palavra hebraica aqui seria kafar, que significa algumas palavras interessantes. Eu posso, tem alguns lugares na Bíblia que ela é traduzida como cobrir, ou purificar, ou fazer reconciliação eu vou dizer alguns outros versículos para você, por exemplo, o Êxodo 30, 10, usa essa palavra, Cafar, que é a mesma palavra calafetar, Êxodo 30, 10, uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar, com o sangue da oferta pelo pecado, uma vez por ano fará expiação sobre ele, pelas vossas gerações, Santíssimo é o Senhor, essa palavra expiação aqui, é exatamente a mesma palavra que está aqui em Gênesis, a palavra calafetar, ou seja, a palavra cobrir, espiar, estar por cima, fazer reconciliação, em Êxodo 32, 30, também usa essa mesma palavra, diz assim, no dia seguinte disse Moisés ao povo, vós cometestes grande pecado. porém agora subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado, essa palavra propiciação, é a mesma palavra hebraica que está aqui em Gênesis, calafetar, propiciação significaria, cobrir significaria, purificar significaria, estar sobre, portanto quando ele olha aqui e diz, essa arca, preste atenção, a arca será de madeira de cipreste, da origem da videira, da origem etimológica, a palavra cipreste, gomer, da palavra gethen, videira, Segunda parte, você agora vai calafetar, você vai cobrir, você vai purificar, você vai fazer a expiação, e ele continua dizendo, com betume, alguém sabe o que é betume? Hã? É tipo um piche? É tipo uma... É, não vou falar que é tipo um cimento, mas, porque não é cimento, mas... É, é, o piche talvez seja mais próximo, e aí eu fui pesquisar, o que significava essa palavra betume no hebraico? E essa palavra betume no hebraico me deu uma, uau, uma surpresa. Essa palavra betume no hebraico é a palavra "cofer". Sabe o que significa a palavra "cofer? Cobertura. Resgate. Em algumas traduções, preço de uma vida. Uau. Essa palavra, por exemplo, ela é utilizada em Êxodo 21:30. Se lhe for exigido resgate, se lhe for exigido cofer, dará então como kofr da sua vida tudo que lhe for exigido, ou em provérbios 13,8, com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça, ou seja, vamos lá, a arca era feita de madeira, ali temos uma realidade da cruz, ela seria coberta por dentro e por fora, com... A reconciliação. Com a expiação. Com o betume. Uau. Ela seria calafetada. Ela seria coberta. Com o preço de uma vida. Por dentro e por fora. Se eu substituir. Faz uma arca desse preste. Apresenta uma cruz. Nela farás compartimentos. Há outras realidades espirituais. Eu não vou avançar com você aqui agora. Você a calafetarás com betume, você vai fazer uma expiação com o preço de uma vida por dentro e por fora quando Moisés quando, Moisés, quando Noé entra na arca quando, Mo, Noé, quando Deus fala com Noé sobre essa arca agora vai aparecer a primeira vez na Bíblia uma nova palavra sabe qual palavra? a palavra aliança versículo 18 Contigo estabelecerei a minha aliança. Primeiro ele fala de cruz. Primeiro ele fala de Cristo. E depois que ele fala da arca. Ele fala, portanto, quando você fizer a arca. Você entra debaixo da aliança. Fora da arca não tem aliança. Mas dentro da arca tem aliança. Como dizendo, fora de Cristo não tem aliança. Fora da cruz não tem aliança. Mas dentro da cruz tem aliança. Aqui é a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra aliança. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Quando? Quando que você entra na minha aliança, não é? Quando você entrar na arca. Entrarás na arca. Tu, teus filhos, tua mulher e a mulher de teus filhos. Versículo 22. Assim fez Noé, consoante tudo o que Deus lhe ordenara. E o um último versículo. Capítulo 7, versículo 1. Disse o Senhor a Noé, entra na arca tu e a tua casa porque reconheço que tem sido justo diante de mim, no meio dessa geração, Uau. alguns homens na Bíblia que chamam a atenção, né? como Jó por exemplo, viste meu servo Jó, não há homem justo íntegro temente a Deus, não há homem como ele, como Ló por exemplo, dentro de uma cidade inteira, tira Ló, e como Noé, que a Bíblia agora vai dizer, Noé, eu vou deixar você entrar na arca, porque você pela fé Acessou a justiça de Deus E quando você acessa a justiça de Deus Você está protegido dentro da arca Porque essa arca Só foi construída porque ele creu Porque se ele não cresce Primeiro Deus traz a palavra Eu creio nela E aí eu entro na arca Entendem? Primeiro Deus traz a palavra É aquilo que dizem Efésios ouviste o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, agora então foste selados, com o Espírito Santo da promessa, Noé ouviu o que o Senhor disse a ele, Noé creu, e agora então ele constrói a arca, e por meio dela, ele consegue a salvação, de igual modo nós, ouvimos a palavra, cremos nela, entramos em Cristo, porque cremos nele, e por meio disso somos salvos, Amém. Uau, temos muito mais coisas aqui, mas o tempo não nos permite avançar mais. Por hoje é o céu, pessoal. Vamos orar. Peço que você feche seus olhos, do modo como você está mesmo.
1: Nós louvamos o Teu
0: nome, Pai, pela Tua palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos, as intenções dos nossos corações. Nós cremos. E por meio dessa fé, entramos nessa arca. Por meio dessa fé, entramos no cordeiro. Por meio dessa fé, nós estamos em Cristo na cruz. Crucificados com Jesus. E ressurretos com Ele também. Manifesta essa vida, Senhor. Sobre a vida minha e dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém.